0: Glória a Deus. Privilégio estar aqui com os irmãos presencialmente, com vocês aqui, online, através da igreja online. E quero começar dizendo que o João me entregou aqui o passador de slide, me apontou dois botões, e eu perguntei para ele onde ficava o botão para tirar a ansiedade, que eu acho que é o mais difícil. A Érica, no domingo de manhã... Aprendendo sobre os privilégios de ficar no andar de cima Ela se enrolou aqui com esse botão Se eu me enrolar eu vou pedir quem socorreu para me socorrer também Irmãos, eu gostaria de orar mais uma vez com os irmãos Depois nós vamos ler o texto Em que nós vamos depender do Senhor Para um pouco mais receber dele nesta noite Vamos falar com Deus Senhor, nós... Estamos aqui em teu nome, Pai, e não adianta, Senhor, estarmos aqui, se assim não for. Te pedimos, Pai, a autoridade do Espírito Santo, intrepidez, ó Deus, do Espírito Santo, para comunicar aos meus irmãos, compartilhar com eles, através da igreja presente aqui, da igreja online, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Nós nos submetemos, Senhor, à direção do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmão, Gênesis 19, 26 a 29. Quem puder deixar a Bíblia aberta, eu gosto sempre de passear pelos textos bíblicos. Diz assim, no versículo 26, e a mulher de Ló. Olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de manhã, foi para um lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma, Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Aló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Eu gostaria de concentrar com vocês no versículo 26 e 27, quando diz que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal e, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e também olhou para trás, para Sodoma e Gomorra. Irmãos, Diversos, diversos momentos da nossa vida, a gente encontra motivação para olhar para trás. Isso é muito comum em época de catástrofe, mudanças. Né? Na pandemia, agora, a gente tem vivido momentos em que a gente olha, reavalia, está sempre encontrando algum, alguma coisa no passado para que, de alguma forma, a gente mude e avance. Né? Mudanças, medos são cenários que nos convidam a olhar para trás. E até aqui não tem problema nenhum. O grande problema, o que pode tornar nocivo o meu olhar para trás, é quando a motivação pela qual eu faço não é ideal. Então, se eu olho para trás diante de algum cenário, diante de uma pandemia, diante de uma mudança, de um medo, de uma mudança de emprego, qualquer cenário que for, quando eu olho para trás com a intenção de me aperfeiçoar de alguma maneira... Isso é saudável do ponto de vista emocional, isso é saudável do ponto de vista pessoal. O problema, irmãos, é que a gente não pode ficar só aqui, diante desse texto bíblico. Porque isso é coisa de psicologia, e não há nada de errado com a psicologia. É coach, e não há nada com a questão dos coaches. Mas acontece que nós, quando nos deparamos com um texto bíblico, nós precisamos olhar para trás, diante daquilo que a Bíblia nos orienta. E o que nos importa nesta noite é nós fazermos um mergulho nesse texto, através do Espírito Santo, de forma que a gente possa extrair dele, que ele revele a nós aquilo que nós podemos aprender a partir da sua palavra. E diz o texto bíblico, irmãos, que quando o Abraão olhou para trás... E quando a mulher de Ló olhou para trás Eles olharam para o mesmo cenário E que cenário foi este? Um cenário que havia começado alguns capítulos antes Se os irmãos tiveram a oportunidade Os irmãos podem ler depois a partir do capítulo 13 O capítulo 13 de Gênesis Começa a delinear essa história Que o final dela está aqui que nós lemos foi quando Jó, quando Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão se desentenderam, não tinha pasto para o rebanho dos dois, então Abraão chegou para Ló e disse assim: Olha, não vamos nos desentender por causa disto. Procura um pasto, procura um local para você ir com o seu povo, com o seu rebanho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló então ele avistou as campinas do Jordão, uma terra extremamente fértil, boa, para o rebanho e ele considerou somente aquilo, ele não se preocupou com a vizinhança, ele não se preocupou com os cenários que envolveria aonde ele cresceria com a sua família, onde ele estabeleceria o seu povo e ele então foi para lá, habitar nas campinas do Jordão e diz o texto bíblico no capítulo 13 que ele estendeu as suas tendas até Sodoma e Gomorra, começou ali essa história. Só que um pouco mais tarde, o Senhor e mais dois anjos, a Bíblia diz, visitou Abraão. Visitou Abraão para poder levar uma promessa para Abraão. E quando ele foi levar essa promessa para Abraão, ele revelou a Abraão que iria destruir as campinas do Jordão. E quando a gente fala Campinas do Jordão, porque a gente tem sempre a ideia de Sodoma e Gomorra, mas tinha ali mais algumas cidades. Né? Eram cinco, na verdade, Admar, Zebulim e Zoar, junto com Sodoma e Gomorra. Zoar não foi destruída, porque foi para lá que Ló escapou, a gente vai ver, mas ela também seria destruída. Então, quando aqueles anjos foram visitar Abraão, junto com o Senhor, eles, o Senhor revelou que destruiria as campinas do Jordão, e dois anjos se retiraram e foi para a casa de Ló, e o Senhor ficou com Abraão, e quando aqueles dois anjos chegaram lá na casa de Ló, os irmãos conhecem bem a história, eles foram, sofreram uma tentativa de ataque por parte dos homens daquela cidade, Ló então saiu em defesa deles, e, Jó, e Ló então foi tirado pelo anjo e colocado em direção a Zoar para ser liberto. Este é o cenário aonde eles estavam olhando, tanto Abraão quanto a mulher de Ló. Cinco cidades totalmente descompromissadas com o relacionamento com Deus, cinco cidades que tinham total ausência de relacionamento com Deus. Tanto é que quando Deus disse que destruiria a cidade... Abraão tentou a misericórdia de Deus sobre estas cidades. E Deus disse que se houvesse dez pessoas justas naquela cidade, não destruiria. E por isso elas foram destruídas. Mas é interessante que o texto que nós lemos, irmãos, diz que eles apenas olharam. Como que olhares tão diferentes para o mesmo cenário, um cenário de destruição, um cenário de caos, pode trazer consequências tão diferentes... A mulher de Ló, ela vivia naquele cenário, ela estava inserida diretamente naquele cenário, mas Abraão também estava inserido naquele cenário, porque Ló era seu sobrinho. Quantas vezes nós não somos afetados indiretamente pelos cenários que nos cercam? Às vezes os cenários, eles são diretamente ligados a nós, mas há situações que eles nos afetam de maneira indireta, era impossível Abraão não ser afetado por aquele cenário, mas como que pode dois olhares para o mesmo cenário ser tão diferente? Trazer consequências tão diferentes? O que, que nós podemos aprender com os olhares para trás da mulher de Ló e de Abraão? Essa é a reflexão que a gente vai fazer a partir de agora. Nós podemos aprender duas coisas nesta noite. Uma é advertência, a outra é exemplo. E nós vamos tirar duas advertências do olhar da mulher de Ló. E vamos tirar dois exemplos do olhar de Abraão. Nós não sabemos por que, que a mulher de Ló olhou para trás. A Bíblia não afirma. Alguns relatam que provavelmente ela pensava em alguém mais do seu círculo de parentesco, amizade, ficou para trás, tenha ficado para trás. Ou ela se lamentou pelas questões materiais, a questão é que nós não podemos afirmar por que ela olhou para trás. Mas, irmãos, não importa a motivação do meu olhar, eu não posso é obedecer o que Deus determina. Essa é a primeira advertência que nós precisamos aprender com o olhar da mulher de Ló. Quando... o o anjo diz, para que ela não olhasse para trás, o anjo disse que ela deveria não parar e não olhar para trás. Mas ele não disse que ela não poderia ser tentada nos seus dilemas a olhar para trás. Irmãos, se coloquem no lugar da mulher de Ló. Ela está sendo retirada da sua, da sua cidade, da sua casa, das suas coisas, somente com as suas duas filhas né, e com o seu marido com certeza não era tudo que envolvia o dia a dia dela. Então, na cabeça dela, tentar olhar para trás, ou pensar em olhar para trás, era natural. E ela não recebera essa ordem. Ela recebera a ordem de não olhar para trás. Então, nos importa muito mais do que ficar questionando por que, que ela, olhar para ela olhou para trás, é chegar à conclusão de que ela desobedeceu uma ordem expressa de Deus, no versículo 17 do capítulo 19, o texto diz assim, havendo-os levado fora, disse um anjo, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, irmãos, o caminho do livramento, ele estava posto, o anjo havia colocado os dois, o, a família no caminho do livramento. Quando ele registra né, que eles não deveriam parar até chegar à campina, eles estavam dizendo que o livramento estava ao alcance deles ao alcance deles. E não importa qual era a motivação que viesse à mente, que viesse ao coração, ela não deveria olhar para trás. O problema não foi o dilema entre a carne e o espírito. Esse dilema nós podemos viver. O problema é quando nós sucumbimos aos desejos da carne, e nós damos então espaço à carne, e nós olhamos para trás. Mas eu quero tirar agora, irmãos, um pouquinho de vocês e de mim, do cenário de Sodoma e Gomorra, do Vale Sedic, que é o vale que incluía as cinco cidades, eu queria que você refletisse comigo quantos cenários que nós somos envolvidos dia a dia e que nós temos oportunidade de ser libertos pelo Senhor e o Senhor nos tira dele e vez ou outra nós nos encontramos novamente olhando para aquele cenário. O texto diz que como eles estavam demorando, o anjo pegou na mão deles, os levou para fora e os apontou o caminho. Quantas vezes nós estamos ali prestes a sucumbir, prestes a sermos envolvidos pelo pecado, e o Senhor vem e nos resgata de alguma forma, nos coloca na direção, nós começamos a trilhar pela direção do livramento, nós caminhamos, mas em dado momento, nós resolvemos olhar para trás. E o problema não é o dilema que nós vivemos interiormente, é sucumbirmos à carne, e aí a gente olha para trás a gente precisa aprender que não importa a motivação do meu olhar, eu não posso desobedecer o que Deus determina. Tem uma outra advertência que a gente precisa aprender com o olhar da mulher de Ló, é que não existe lugar e tempo seguro para desobediência. Irmãos, se nós formos detalhistas ao verificar o texto, os irmãos leiam o texto em casa com calma, quando o anjo chegou na casa de Ló para retirá-los de lá, a Bíblia relata que estava amanhecendo o dia. Quando eles chegaram em Zoar, que era a cidade em que ele ia se refugiar para não ser destruído, a Bíblia registra que o sol estava se pondo, a ideia que passa, irmãos, é que depois de um dia de caminhada, de quilômetros de caminhada, a mulher de Ló, ela se sentiu segura para olhar para o cenário do pecado. E, irmãos, eu fiquei imaginando como que eu ia traduzir isso para que os irmãos alcançassem o que o Espírito Santo traduziu ao meu coração. E eu me lembrei de um acidente de carro na estrada quando nós passamos por um acidente de carro na estrada, a gente dirige os próximos quilômetros extremamente cautelosos, a gente vigia a velocidade, a gente fica atento, fica focado, o silêncio reina dentro do carro, mas à medida que a gente vai se distanciando, parece que aquele impacto daquela ameaça, ela vai saindo da nossa mente, do nosso coração e o nosso pé, ela era mais, a gente já conversa mais, daqui a pouco a gente está escutando uma música, conversando com a esposa, dando atenção, ao filho, porque a imagem daquele cenário já não está mais na nossa mente. A impressão que a gente tem é que quando a mulher de Ló saiu de lá, ela saiu sobre o impacto da ordem, não olhe para trás para que não pereças. E depois de um dia de caminhada, quando o sol já ia se pondo, ela resolve então olhar para trás e nisso que olhar para trás ela vira uma estátua de sal e aí irmãos o pecado não importa se é presencial não importa se é a distância, se é virtual pecado é pecado a distância e o tempo ele não elimina o fato do pecado nos atingir nós não podemos nos sentir seguros para um ambiente de pecado, porque nós estamos diante do cenário que nos leva ao pecado. A mulher de Ló estava distante um dia de jornada. E com certeza durante aquele dia, ela foi pensando no seu coração e na sua mente se olharia ou não. Mas ao entardecer, ela então desobedece. E desobedecendo, ela se transforma em uma estátua de sal se os irmãos estudarem um pouquinho a história daquela região, os irmãos vão ver que até hoje não cresce nada ali aquele vale de Sedim que era um vale que encantou os olhos de Ló, que tudo crescia, que o rebanho crescia, era fértil a partir desse momento ele se transformou totalmente em fértil, porque quando Deus manifestou a ira dele sobre aquelas cidades, nada cresceu ali a Bíblia registra que nunca mais cresceria nada. E até hoje não cresceu e não vai crescer. Porque a mensagem e a palavra de Deus prevalece. E quando aquela mulher olha para trás, ela então cessa a vida dela. Irmãos, todas as vezes que nós olhamos para um cenário de pecado, seja distante, seja perto, seja presencial, seja longe, nós cessamos a vida do nosso interior. Nós não podemos achar que o tempo e a distância nos afastam do pecado. Eu costumo dizer, irmãos, que tem uma, uma questão que a gente precisa tomar cuidado, que quando nós vamos envelhecendo, a gente vai achando que algumas coisas não são para nós. Na juventude a gente tem aquela coisa de se manter santo diante de Deus. Depois nos tornamos adultos e vamos, nos envelhecemos. E uma vez eu ouvi alguém dizer com muita propriedade, que os idosos têm que tomar muito cuidado, porque às vezes eles acham que não tem mais pecados para eles. É o tempo nos afastando da do, do entendimento de que pecado é pecado. E a gente vai começando a deixar de lado aquelas coisas que desagradam o coração de Deus. Agora, assim como a gente aprende com a mulher de Ló, duas advertências a respeito de um olhar para trás, diante de um cenário de pecado. A gente também pode aprender com Abraão. Dois exemplos, dois aspectos que a gente deve seguir a partir de um olhar. O cenário era o mesmo. A mulher havia se transformado em uma estátua de sal. Mas diz a Bíblia que Abraão levanta de madrugada vai para o lugar, onde, o lugar onde estivera na presença de Deus e olhou para Sodoma e Gomorra. E o, e o que aconteceu, irmãos? Nada. Ele não sofreu nenhuma sanção. Ele olhou para o mesmo cenário. Mas o que acontece é que durante todo o tempo, quando ele estava diante desse cenário, ele estava na perspectiva da presença de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós olharmos para um cenário de pecado, nós precisamos olhar da perspectiva da presença de Deus. Quando a gente volta no capítulo 19, que a gente encontra os anjos falando com Abraão, a Bíblia registra que os dois anjos desceram para a casa de Ló, mas o Senhor ficara conversando com Abraão, foi nesse momento que Abraão disse, Senhor vai destruir a cidade e o justo que está lá, e aí ele chega à conclusão no final da conversa com Deus que não havia justo naquela cidade, e por isso a ira de Deus se prevaleceria sobre ela, mas a Bíblia registra que ele continuou na presença de Deus, o capítulo 22, no versículo 18, Deixa eu me localizar aqui, irmãos. O texto diz que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, os dois anjos. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Por que ainda? Porque um pouquinho antes, tá? um pouquinho antes, no versículo 17. Deus diz assim, olha... Disse o Senhor... Ocultarei eu a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação... E nele serão benditas todas as nações da terra... Porque eu o escolhi... Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele... Descerei, no versículo 21... Descerei e verei-se de fato o que tem praticado... Sodoma e Gomorra Corresponde a esse clamor que é vindo até mim E Deus permanece Então com Abraão E Abraão permanece na presença do Senhor No versículo 33 Irmãos Diz assim Tendo cessado de falar a Abraão Retirou-se De falar a Abraão Retirou-se o Senhor E Abraão então voltou para o seu lugar Irmãos quando Abraão olhou para trás, na madrugada do dia seguinte, ele voltou exatamente àquele lugar onde ele estivera na presença de Deus. Exatamente naquele lugar onde Deus revelou a ele o que faria, é o que o texto bíblico registra. Então, o olhar de Abraão é um olhar na, da perspectiva de Deus. Quando nós temos... Como que nós temos olhado para os cenários que envolvem a nossa vida? Nós temos olhado da perspectiva da presença de Deus? Para que a gente possa olhar da perspectiva da presença de Deus, a gente precisa ter o Deus Emmanuel, o Deus conosco, que Mateus 1, 23, declara, A virgem de conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido... É Deus conosco. O Senhor, irmãos, habita em nós. Ele está conosco. Em João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhes, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, se nós pretendemos olhar para os cenários que nos envolvem, direto ou indiretamente... Nós precisamos olhar da perspectiva da presença de Deus. E olhar da perspectiva da presença de Deus para nós hoje é diferente de Abraão. Abraão, ele quis simbolizar, e daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco mais porquê. Ele quis simbolizar a presença de Deus quando ele volta ao lugar onde ele estivera com Deus. Porque ele queria relembrar na mente dele aquilo que Deus havia dito para ele. E sabe o que Deus tinha, tinha dito para ele? Que tinha uma aliança com ele. E esse é o segundo exemplo. Quando nós vamos olhar para os cenários que envolvem a nossa vida, nós devemos olhar sobre a, sobre a perspectiva da aliança de Deus para conosco. Os irmãos me ouviram ler o texto que disse que Deus falou que não ocultaria a Abraão, aquilo que faria com Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, porque Abraão seria uma grande e poderosa nação, o que Deus estava dizendo é o seguinte, eu tenho uma aliança, eu tenho um conserto com Abraão, e por causa disso eu vou me revelar a ele, irmãos, quando nós olhamos para os cenários, da perspectiva da presença de Deus, nós entendemos também que nós temos uma aliança de Deus para conosco, não é de nós para com Ele, é Ele para conosco, nós estamos aliançados com Deus a partir de Jesus Cristo, e da mesma maneira em que Deus se revelou a Abraão, porque tinha uma aliança com Ele, Deus também se revela a nós, e nós precisamos tomar posse disto, e olhar para os cenários que nos envolvem, consciente de que o Senhor está conosco, o Deus Emmanuel habita no meu coração, se eu faço a vontade dEle, eles estão em nós, é assim que diz a palavra, o Pai e o Filho estão em nós, e Ele se revela a nós. E nós podemos então, ver a aliança de Deus conosco, em um texto muito conhecido, que é o texto de 2 Coríntios 11, 25, né? Este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue. A gente ouve muito esse texto quando celebramos a ceia, e talvez porque nós ouçamos tanto, a gente esquece que nele está incluída uma aliança de Deus para conosco, que nos permite olhar para todos os cenários nessa perspectiva, porque todas as vezes que tiver um cenário de destruição e de morte, Deus tem algo para nos revelar, todas as vezes que tiver um cenário de destruição, de morte, de pecado, a misericórdia do Senhor está ao nosso alcance, tem alguém para poder nos pegar, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, se naquela época o anjo tomou a mão de Iló, tomou a mão das suas filhas e da sua esposa, o Espírito Santo hoje faz isso conosco, ele nos tira desse cenário de pecado, não depende de nós irmãos, depende dele, não é nós, é ele, mas nós precisamos ter a consciência de que nós estamos aliançados com Deus em Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz nos permite ser aliançados com Deus, e uma vez aliançados com ele, nós seremos revelados pelo Espírito Santo, João 16, 13 a 15, quando o Espírito da verdade vier, ele os os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês". Irmãos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o Espírito Santo pode nos revelar e nos revela. Às vezes a gente olha para esse texto e pensa assim, poxa, o Senhor chegou para Abraão, revelou para Abraão, ele, o Senhor diz, como que eu não vou, não vou falar com Abraão o que eu vou fazer? E aquilo nos causa impacto e como que nós não somos impactados quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai traduzir tudo que está no coração de Deus ao nosso coração, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele vai traduzir para nós, toda expectativa todo sonho, toda realidade, toda busca está ao nosso alcance mas nós precisamos ter a dimensão da presença de Deus nós precisamos ter a dimensão da aliança com Deus agora eu quero, irmãos caminhar para o encerramento dessa reflexão Chamando a atenção para os irmãos, que Abraão foi um povo escolhido. Versículo 19, porque eu escolhi. Quando Deus disse que revelaria Abraão, disse o porquê, porque eu o escolhi. Irmãos, muitas vezes, nós vibramos com o fato dos patriarcas. É ou não é? A gente fica olhando assim, poxa o anjo apareceu a Abraão, o Senhor apareceu a Abraão, apareceu a Isaac, apareceu a Jacó, e aquilo nos causa assim, entre aspas, né? um desejo, poxa, seria tão bom. Irmãos, eles foram um povo escolhido, nós fomos povo adquiridos. Irmãos, é muito mais, custou o sangue de Cristo. 1 Pedro 2, 9, o que, que diz? Que nós somos o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Irmãos, se Abraão foi escolhido, nós fomos adquiridos e foi com sangue de Cristo. Se Abraão tinha o perdão dos seus pecados através do sangue de um animal, nós tivemos o perdão dos nossos pecados e do nosso temos o perdão dos nossos pecados, e temos o perdão do nosso pecado original, garantindo a vida eterna, no sangue de Cristo, é muito mais irmãos, o povo escolhido, eles tinham dia, e local para adoração, nós estamos aqui presencialmente, a igreja online está ali, acompanhando e louvando e adorando ao Senhor, qualquer lugar da face dessa terra tem um joelho dobrado um lábio exclamando, porque nós passamos a ser povo adquirido não somos escolhidos mas somos adquiridos irmãos, os patriarcas eles devem nos impactar sim, a história deles deve nos impactar, foram exemplos de fé, foram exemplos de relacionamento com Deus mas nós precisamos ser impactados com o fato de sermos adquiridos o povo escolhido precisava de um mediador e de oferecer um sangue de animal para o perdão dos pecados nós tivemos um sumo sacerdote que foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo não precisamos mais de mediadores temos acesso direto a Deus povo adquirido irmãos povo adquirido nós precisamos ter esse olhar esse olhar a gente adquire em cima da certeza que nós temos uma aliança com Deus. E esta aliança é dele para conosco. É ele que nos adquiriu. É ele que derramou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos viver na presença dele. Irmãos, o que eu queria compartilhar nesta noite com os irmãos é que nós precisamos Aprender as advertências com os olhares da mulher de Ló. Mas muito mais, seguir os exemplos do olhar de Abraão. Qualquer cenário, irmãos, que o Espírito Santo te trouxe à mente neste momento. Qualquer cenário. Nós precisamos sempre estar olhando para esse cenário. Da perspectiva de que nós temos o Senhor conosco o Deus Emmanuel nós temos uma aliança com ele e com o Espírito Santo se revela a nós eu gostaria de terminar lembrando a vocês de uma história que aconteceu com Sansão Sansão ele tinha da parte de Deus uma aliança ele foi nazireu, ele tinha um voto, e teve um dado momento da sua vida que ele resolveu olhar para trás, ele resolveu ir lá no povo filisteu e tirar um relacionamento, então ele cometeu o primeiro olhar para trás, depois ele olhou para trás quando ele desonrou os seus pais, porque os pais o alertaram, os pais alertaram ele em relação a isso, ele ignorou a exortação dos pais, ele desonrou os pais e desceu. No caminho, ele matou um leão. O leão é um animal perigoso, né? mas ele tinha o Senhor com ele. E a Bíblia registra que ele matou aquele leão como se mata um cabrito. Naquela época, matar um cabrito devia ser fácil. né? Eu não conseguiria matar um cabrito com as mãos. Mas a Bíblia registra... Dada a facilidade com que ele matou o leão, que foi como se ele matasse um cabrito. Só irmãos, que ele, aquele cabrito ficou lá, ele foi ver a mulher que ele havia ido, havia saído para ver, ele gostou da mulher e passou um tempo ele voltou para buscar a mulher. E diz a Bíblia que ele então saiu do caminho que ele estava e foi visitar o leão morto. Olha a distância do pecado, olha o tempo achando que o tempo e a distância do cenário do pecado não vai influenciar aí, para quem não se ligou ainda, onde estava o cenário do pecado? no cadáver do leão porque ele era nazireu, o nazireu tinha alguns votos, não tomava bebida forte, não tocava em cadáver mas ele sai e vai ver o leão morto, o que, que ele tinha que fazer? passar direto mas ele foi lá ver o leão morto, só que chegou lá tinha mel as abelhas tinham feito uma colmeia lá e tinham produzido mel. Ele, então, toca, tira aquele mel, pega daquele mel, come. Então, ele olha para trás. Ele esquece que ele era Nazireu. Mais tarde, um pouquinho, ele faz uma festa, toma vinho com seus amigos. Ele esquece que ele era Nazireu. E ele começa a olhar para trás, começa a olhar para trás. E o final da história de Sansão, foi semelhante ao final da história da mulher de Ló. Eu extraí dois exemplos. O final é só para a gente não pensar que aquilo aconteceu só com Ló. E agora eu quero que vocês pensem comigo. De quantas pessoas nós conhecemos que foram destruídas porque olharam para trás? Olharam para o cenário do pecado achando que a distância e o tempo não fariam diferença. Olharam para trás e se esqueceram que tinha uma aliança com Deus à disposição deles. Olharam para trás e se esqueceram que era povo adquirido. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos. A entender, apesar dos tropeços e apesar da, do nervosismo, né? daquilo que, da, da maneira com a qual eu passei para os irmãos o que Deus colocou no meu coração, mas que Deus nos permita entender né? que nós podemos, no Senhor, vencer todos os cenários de destruição, todos os cenários de pecado, amém?